0: 7.42 fue suspendido el proceso de adjudicación de la licitación con la que se busca renovar el contrato para la expedición fabricación de pasaportes en Colombia a puertas de vencerse el que está actualmente en vigencia es una licitación que ha tenido bastantes tropiezos, que ha tenido muchos líos y además de lo importante que significa todo esto lo clave es saber qué va a pasar con los colombianos que vayan a solicitar el pasaporte una vez venza este contrato en caso de que no se logre adjudicar la actual licitación el doctor José Antonio Salazar es el secretario general de la Cancillería de Colombia y nos atiende a esta hora Doctora Salazar, buenos días muchas gracias, muy buenos días a ustedes a todos los oyentes doctor Salazar, ¿por qué se suspendió el proceso para adjudicar esta licitación? A ver,
1: el proceso para la licitación este eh, inició el 5 de enero del presente año con la publicación en la página web del Ministerio de las Necesidades de Adquisición y posteriormente se abrió la licitación. Eh, este ha sido un proceso que se ha adelantado con un apego total a la ley y ya en su etapa final. El ciudadano Esteban Puyo Posada um, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular um, con solicitud expresa de que se suspenda um, como el proceso como medida cautelar. El tribunal eh, no ha buscado todavía el conocimiento de esa demanda, pero tuvimos conocimiento de su existencia y en... Mm, respeto también a las decisiones jurisdiccionales, consideramos que era oportuno y conveniente para la administración pública suspender el proceso mm, a raíz de la presentación de esa demanda de evolución popular eh, que contiene la solicitud de la medida cautelar.
0: Doctor Salazar, ¿por qué? Pasaron solamente 40 minutos, un poco menos, entre el momento en el que el comité encargado de la evaluación le asigna el máximo puntaje a la unión temporal, pasaportes 2023, y el momento de la suspensión del, del proceso. ¿Qué pasó ayer y por qué esa coincidencia de tiempos? Si ya le habían dado ver, ustedes de... el máximo puntaje y a los pocos minutos dicen hay que suspender
1: el proceso. Con mucho gusto. A ver, El comité evaluador de las eh, propuestas, en este caso de la propuesta mm, válida, eh, es completamente independiente al suscrito ordenador del gasto. El comité que está conformado por seis personas profesionales de distintas, mm, de distintas áreas mm, se reunió ayer desde las ocho de la mañana mm, a hacer su respectivo trabajo de evaluación. Y... Mientras tanto, yo estaba preparando el acto administrativo que decretó, que decretó la suspensión del proceso. Entonces, al conocer el informe del comité de Salvador, cuando me dice que tome una decisión al respecto, mi respuesta es suspender el proceso. Es una actuación, un trámite completamente normal en, en mi facultad o en mi competencia. Como ordenador del gasto, como representante del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por delegación del ministro, está al recibir el informe, del comité evaluador del proceso licitatorio dentro de un trámite que ha sido completamente ajustado a la ley, pues... Yo respondo sosteniendo el
0: proceso. Sí, doctor Salazar, pero pero a última hora, a pesar de que había advertencias de la Procuraduría, de la Fiscalía sobre las posibles irregularidades, y quiero preguntarle justamente sobre los cuestionamientos, si a ustedes en la Cancillería no les parecía sospechoso o por lo menos curioso que solamente Thomas Greg terminara siendo el único proponente porque las demás empresas se retiraron ante los requisitos que solo podía cumplir esa multinacional.
1: A ver, primero, es necesario aclarar que la Procuraduría no ha hecho el más mínimo cuestionamiento al proceso. Lo han venido acompañando a través y por intermedio de funcionarios delegados de la señora Procuradora, que ha estado presente en todas las reuniones eh, desde el Comité Estructurador y luego en el Comité Evaluador. La Fiscalía tampoco ha hecho, tampoco es cierto que haya hecho cuestionamiento alguno. La solicitud que se formuló a la Fiscalía fue una iniciativa del señor ministro, en el sentido de pedirle a la fiscalía que en caso de que tenga noticia alguna de haberse cometido una ilicitud, adelante las diligencias que sean necesarias, pero no hemos recibido el más mínimo requerimiento de la fiscalía. Entonces, partiendo de esos dos propuestos que usted señaló y que son falsos, yo debo es señalarle que el proceso ha sido un proceso transparente, democrático, abierto hasta donde ha sido posible, incluyendo toda la normatividad de la ley 80-1993 y la que corresponde a la contratación pública. Transparente, democrático, abierto y sin embargo así se suspende a última hora y antes de que suene la campana, doctor Salazar, y le quiero preguntar cómo vienen ahora los tiempos. Digamos, estas suspensiones, ¿por cuánto? Le, sí. Vuelvo y le explico que el proceso se suspende por un estricto rigor y por un extremo respecto a la jurisdicción. La demanda apenas fue presentada por un ciudadano una acción popular ante el Tribunal Administrativo de la cual no ha sido siquiera admitida mm. pero consideramos que la decisión que tome la jurisdicción es demasiado importante sí. y ese fue el motivo de la suspensión entonces no deben interpretar o desviar la interpretación a una decisión que va encaminar totalmente a respetar la jurisdicción y, y a demostrar la moralidad y la democracia que ha existido a este proceso
0: sí permítame Paola, antes de que usted haga la pregunta porque me da pie eh, el doctor Salazar para hacerle una pregunta ¿Por qué si el presidente directamente, hablo del presidente Gustavo Petro, les había pedido a ustedes en la Cancillería que suspendieran el proceso, no lo habían hecho y tuvieron que esperar una orden judicial para hacerlo?
1: A ver, eh, en primer término, la competencia para este proceso legislatorio está completa y totalmente radicada en el sustito como gerente del fondo rotatorio, en primer lugar. En segundo lugar, la Inquietud del señor presidente no fue la de suspender el proceso, sino de abrirlo, de, de darnos un acompañamiento desde la Secretaría Jurídica, a la Presidencia que lo tuvimos, la Secretaría de Transparencia. Eh, intervino en el proceso también el Ministerio de Obras Públicas en una reunión que fue presidida por el doctor Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia y los lineamientos del señor presidente en lo que a mí respecta fueron seguidos en su integridad en el sentido de abrir el proceso y permitir la participación hasta donde fuera posible y lo permitieran las leyes de la contratación pública
0: Sí, doctor Salazar yo lamento controvertirlo aunque por supuesto le creo a usted tal vez usted eh, entendió de otra forma lo que le decían desde la presidencia pero me confirman desde el despacho del presidente de la república Gustavo Petro Urrego que él pidió suspender el proceso que él no pidió el acompañamiento sino la suspensión si eso lo dijo el presidente ¿por qué no le hicieron caso y tuvo que mediar una acción popular y una medida cautelar para que lo hicieran?
1: Es que no estamos suspendiendo el proceso por la medida cautelar porque no existe. Pues es, es una, es que una no orden. Pero, siquiera, pero, bueno, doctor Salazar, que, por, perdón, una orden,
0: por una orden del tribunal. Por una orden del tribunal que, mientras estudia si admite o no una acción popular. No, el tribunal
1: no, no, no ha emitido ninguna orden, ni siquiera se ha pronunciado sobre y entonces, ¿por qué lo suspenden? la admisión de la demanda. Lo, como medida de sanidad, de escrúpulo, de, de democrática para eh, establecer que se ha seguido al pie de la letra la ley de contratación pública en sí. espera de la decisión que tome el tribunal respecto a las medidas cautelares que fueron impetradas porque mal en continuar con el proceso y si el tribunal llegara a decir otra cosa eso sí sería realmente una burla a la misión de justicia y eso es lo que estamos sí. previendo que sí. no ocurra esa eventualidad
0: Mire, me dicen que el presidente estuvo muy molesto ayer y que dio la orden y que por eso ustedes lo suspendieron ayer, que no media ninguna decisión en el tribunal, sino que el presidente les dijo, no me tome más del pelo, suspendan ese proceso. Me Disculpe una cosa,
1: el señor presidente no nos ha dado esa orden porque además la competencia está radicada en el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones sí, pero, pero, doctor Salazar, pero doctor Salazar seamos sinceros, ahí, sí.
0: el presidente de la república es el jefe del estado el presidente sí tiene la potestad de dar instrucciones, eso no es que ustedes actúan como ruedas sueltas el presidente de la república Estamos es el jefe del gobierno decisión, y es, el jefe, el es el jefe del canciller y es su jefe doctor Salazar
1: el proceso está suspendido pero está suspendido y en ese sentido el señor presidente nos había finalmente pedido y esa medida fue la que tomó Sí, pero de todas maneras vuelve a quedar claro que donde manda capitán no manda marinero y este pulso aparentemente lo gana el presidente ¿va a renunciar usted y va a renunciar el canciller? Pues yo todavía no he recibido en ese sentido ninguna información, esa parte yo no no puedo responder la pregunta porque yo soy un funcionario de libre nombramiento de y remoción del señor presidente de la república y yo estaré cumpliendo con mi deber hasta el momento en que el señor presidente lo estime necesario y cumpliré con mi deber con la misma moralidad, la buena voluntad el, el deseo de servicio público que he mantenido siempre
0: claro, doctor Salazar yo,
1: a ver, yo lo primero que quiero es que yo ¿Sí? antes no era funcionario público desde el año 2002 cuando terminé siendo mi periodo como representante de la Cámara, entonces pues yo si, si debo salirme del cargo porque el señor presidente me pide la renuncia o porque yo la ofrezca o por cualquier circunstancia respetando que soy un funcionario de libre no y el señor presidente es tanto el derecho y salgo a ejercer no, mi, mi profesión de abogado creo
0: que yo sea así hay que hacer sí. doctor Salazar usted le da absoluta tranquilidad a los colombianos de que no hay ninguna actuación irregular debajo de que la unión temporal pasaportes 2023 sea la única oferente para quedarse con una licitación que lo digo irónicamente no cuesta sino 600 mil millones de pesos
1: le doy la total tranquilidad al país, a, a su audiencia, de que ha sido un proceso transparente, ajustado completamente a la ley, donde se eh, establecieron unos requisitos cumpliendo toda la normatividad.
0: Sí, doctor Salazar, pero pasando al tema práctico, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se queda Colombia sin pasaportes por cuánto tiempo? ¿Tienen suficientes por cuántos meses? ¿Qué va a pasar con el ciudadano que quiere
1: sacar un pasaporte y le van a decir no, no hay? A ver, yo no tengo la capacidad de prever el futuro, en primer lugar. Y en segundo término, el contrato de pasaporte lo recibimos ya mm, terminado y adicionado. Se ha venido adicionando y, y efectivamente se encuentra en ese estado hasta el 2 de octubre próximo. Hay que esperar un, la, de, la decisión del Tribunal de Cundinamarca y, sí. y también Pero, el gobierno está estudiando todas las alternativas que sean procedentes teniendo en cuenta que la expedición de pasaportes es un servicio público claro. que debe prestarse de forma ininterrumpida. Pero permítame volverle
0: a, a preguntar respetuosamente con la preocupación de, con la preocupación de cualquier ciudadano ¿Va a haber pasaportes suficientes?
1: Yo esa respuesta no me la puedo dar porque eh, sabemos que el proceso está suspendido. En este momento hay pasaportes, el contrato está adicionado hasta donde ha sido posible, tanto en la cuantía como en el plazo, y, y no se omitirá ninguna medida o alternativa que pueda tomarse para evitar que el servicio público de eh, expedición de pasaportes se suspenda por una circunstancia porque eso causaría un, una dificultad muy grande en
0: nuestros no, pues procesos claro, pero es decir esa prórroga, doctor Salazar hasta el 2 de octubre de este eh, contrato a Thomas Gregan Sons que creo que es la empresa que actualmente expide los pasaportes y que además es la integrante de la Unión Temporal que, que hoy es su única oferente eh, obliga a Thomas Gregan Sons a que en este lapso de dos meses siga con normalidad el proceso de expedición de pasaportes es decir, no habría traumatismo alguno para los colombianos que vayan a expedirlo por primera vez o que vayan a renovarlo
1: hasta el 2 de octubre nosotros tenemos el contrato debidamente adicionado se está ejecutando de acuerdo con todas las formalidades legales y como lo manifestaba se estudian todas las alternativas posibles para que la prestación del servicio público no
0: se ha interrumpido. Pero me pierdo, de nuevo, discúlpeme. Y, y, y la gente es la que nos pregunta, ¿hasta el 2 de octubre no hay problema? ¿O sí podría haber dificultades porque el contrato iba hasta el 2 de agosto y tal vez Tomás Sons no tenga el papel suficiente o no tenga los insumos para hacerlo y la alcaldía tendría que buscar otro, otros mecanismos para, para esa adquisición?
1: Mientras el contrato esté adicionado durante el plazo, eh, la compañía que está prestando el servicio debe seguir haciéndolo. Y de hoy al 2 de octubre eh, se estudian las alternativas que, que sean necesarias para que el servicio público se mantenga. Pues saben que eh, ante todo prima el interés el interés público social.
0: Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo estará suspendido esto hasta que el tribunal defina si asume o no el fallo? Porque es que el caso, porque al final una acción popular, y usted lo sabe bien, doctor Salazar, puede tardarse años,
1: años en definirse. Yo no puedo prever esas situaciones futuras que usted me pregunta. El, la respuesta que a dar es que el servicio se está prestando ¿Sí? y se procurará prestar de manera continua.
0: ¿Podría prorrogarse el contrato después del 2 de octubre si el tribunal no ha definido, no ha, definido, no ha decidido?
1: No es posible la prórroga de ese contrato porque el contrato está agotado mm. en cuanto a la cuantía uh, y a los plazos.
0: Es decir, el 2 de octubre sí o sí se termina el contrato.
1: Eh, eh, exactamente. La prórroga, es decir, hay, hay, no hay más cual,
0: posibilidad de prorrogarlo. Ahí sí, Ahí sí quedaríamos en el escenario de que nos quedaríamos sin empresa que imprima los pasaportes.
1: El contrato estaba vencido cuando empezó el gobierno del presidente Petro, sí, sí. y ha sido adicionado en la medida de las posibilidades siguiendo las normas presupuestales, fiscales y contractuales.
0: Sí, sí. pero lo que le digo, doctor Salazar, más allá de esto, que es importante que usted lo diga, después del 2 de octubre no puede haber más prórrogas, quiero decir, con Thomas Gregan Sons.
1: No puede haber más, no puede prorrogarse el contrato que viene vigente o, o rigiendo desde el año 2019. ¿Qué
0: alternativas estudia la Cancillería en caso de que llegue el, llegue el 2 de octubre y no haya definido el tribunal la acción popular y se termine el contrato actual?
1: Debo reunirme para el, con el señor ministro para esos efectos, que yo apenas soy delegatario del señor ministro.
0: Doctor Salazar, muchas gracias. Con
1: mucho gusto.